0: 始まりました朝日の音の音第294回ですこの番組は弦楽器の修理や調整に携わっている私朝日が音楽特に弦楽器についてあれこれ話すポッドキャストですはいということで今回も始めて行きたいと思います今日はですね、えー、前回からスタートしましたバイオリンの歴史こちらの2回目ということでお送りいたしますもしですねこの回から聞き始めましたという番組を聞き始めましたという方は是非いい一応何回かこう分かれてやっていきますので、まあ、古い順に聞いていただくと同じように歴史も古いところから現代に向かってくるというような形で聞いていただけると思いますので。まあ、もしそういう方いらっしゃいましたら1回目から聞いてみてくださいというところです。で、忘れないうちに出典ソースですね。今回も参考にしている資料とかそれですね。これをお話し最初にしておきます。まず、ウィキペディアですね。そして楽器学入門という本書籍が出ております。著者は著者を著者著者は、えー、森重信郎さんという方です。自治通信社から出ている本です。楽器学入門。えー、こちらはですね、簡単に大まかなそれぞれの楽器のまあ歴史誕生からどういうふうに現代の形になってきているのかっていうのを書書いいいてててもらっている書いてあるあ本です例えばまあピアノとか管楽器打楽器で今回私まあ話をしている弦楽器この辺とかですねの歴史を優しくこう解説してくれている本ですので興味がある方はぜひ読んでみてくださいあとは武蔵野音楽大学さんの楽器ミュージアムこちらで、えー、配布されていた資料とかあと展示されていたところにあるあの注釈っていうんですか説明文あの辺とかを参考にしていますあと、えー、学校で制作学校って言いますか、えー、そこで習っていた、ま、専門学校だったんですけどそこで、えー、学んだこと、まあ、私のつづったノートあの辺とか今回はですねあとは加えて、えー、雑誌で「ストラド」っていう雑誌があると思うんですけれどもあちらの記事とかその辺も参考にしてますのでこの辺の、まあ全部なんかまとめまとめてといいますかこの辺も参考にしながら今回の2回目、えー、お話ししていきたいと思います。えー、とあとはですね訂正を二つさせていただきたいと思います前回の一回目の内容についての訂正ですまず一つ目なんですけれどもラバーブという楽器が、えー、今でいうところのポルトガルとかスペインイベリア半島の方に、えー、下の方から北アフリカの方から入ってきましたっていう風な。ここととででお話をしたきに、えー、あそこの海峡ですね、えー、とモロッコ海峡だったかなみたいなことでお話ししてるんですけどあそこの名前はジブラルタル海峡ですねですのでモロッコ海峡っていうのは存在しませんね。えー、とマラッカ海峡っていうのはね、あのー、マレーシアでしたかな、まあ、東南アジアでありますね。でマラッカとモロッコ、まあ、モロッカ北アフリカ側はモロッコ王国なので今で言うところのですのでまあモロッコ海峡とかっていうふうなことで言ったんですけれどもそこちょっと間違ってますので訂正させていただきます。で,す、ねでまあ、そちらからラバーブというか企画を入ってきてっていうふうな話をしまして。東の方からギリシャとか、まあ、国境とかですよね。あちらの方からはどうなんだろうかねみたいなことで、やはり前回も触れてるんですけど、まあ、これも資料とか、えー、実際にこう物として残ってるとか、えー、史実史実というかそういった形跡がないだけなのかもしれないです。でも少なからずそちら側からも、えー、楽器は入っていったんじゃないかなと思います。その弓で弾く楽器っていう意味です,、ねはい、ですので、まあ、いろいろ、うん、正解っていうのを探っているわけではないので私これをやって論文を書くつもりもないのでますまずこれが一つ目の訂正で二つ目なんですけれどもでその入ってきた楽器が、まあ、レベックというような楽器に変わっていった。でレベックという楽器が大きな楽器と小さな,小さな楽器というかもともと小さな楽器なんですけどそれが大きな楽器になってその大きくなった要はチェロみたいにねバイオリンがチェロ,チェロになるっていうかバイオリンっていう楽器で考えるとチェロみたいな感じの楽器になってそれがビオラ・ダ・ガンバまあビオール族。こちらの方に、えー、派生進化していったのではないかというふうな形で前回お話ししてるんですけれども、レベックは実際のところそういうふうに大きく楽器が、えー、変わっていったっていう形跡はないですね。調べてみたところでは、えー、レベックはレベックのままあ続いていってで、今でもまあ使われているみたいですし、で現在のところもそういう大きく肥大化したっていうか。低音部を、えー、と低音パートをあの受け持つ大きな形のレベックっていうのはちょっと、うん、存在しなそうなので昔のやつも海外にそういう絵があるとかですねそういったものが発見できませんでしたのでですねこれは間違いだと思いますので訂正をさせていただきます,、はいですねまあ、レベックっていう楽器は、まあ、マンドリンぐらいの大きさですかね。でそれをもう少ししちょっと細長くしてみたあんな感じの楽器でそれをまあバイオリンみたいな感じでこう、えー、左肩っていうか左胸とかあの辺に押し当てて弾いてる楽器というところです。でじゃあ、えー、ビオール族の「ビオラ・ダ・ガンバ」になった楽器はレベックじゃなければ何なのかというようなところになってくるんですけれどもこれに関しては「えー、中世フィドルがそれの、えー、役目を負った。まあ、進化の過程でその楽器が出てきたっていう風に感じで思っていただければと思います。中世っていうのは、えー、中世域高音域とかっていう中世という意味ではなくて、中世ヨーロッパとかって言いますよね、えー、真ん中の中に世界の精度ということで、その中世フィドルという楽器があります。今のフィドルとはちょっと全然見た目も違いますし、まあ、今のフィドルはほとんどバイオリンみたいなね形をしているんですけど、えー、この中世フィドルっていう楽器は全く形が違いましてどちらかというとレベックより、えー、西ヨーロッパの方はレベックみたいな形で洋梨型をしていたりとかあとは他では楕円ーオーバル型をしているものとか。まあ、くびれがあるような感じの八の字型っぽいやつとか、くびれが二つあるようなもの、こういったものもあったようです。まあ、中世フィドルですね。この絵が、まあ、ビオラダガンバの方に、こう、ちょっと影響を与えているという感じです、うん。思うところでは、そのレベックと中世フィドルっていうのは、まあ、同時期に存,、えー、存在はしていたと思います。互いに影響をし合いながらこう進化したり取り入れたり逆に差別化っていうかね全然違う方向に進化していったりとか形を変えずにえそここだけはっていう形を変えずにここだけは守り守られていったみたいなそういったところもあると思うんですけれどもレベック中世フィドルこの辺がまあバイオリン後々のバイオリンのまあ元となっているって言ってもいいんじゃないかなと思いますで、中性フィドルこちらがですねどんな楽器かというとこれはレベックと同じで表板はまだ平らですギターとかリュートとかこの辺って表板は平らじゃないですかあんな感じで今のバイオリンみたいにアーチがあったりっていうことはなさないですねでネックとシバンに関しても表板の,の平らなところからほぼこう同じ高さっていうか水平に出ているというところです。今のバイオリンとかだとネックは角度がついて入ってますしボディに刺さってますしシバンはシバンで表板の上で浮いてるじゃないですかああいった形の形状ではないというところ。あとはペグに関してもペグがですね、上からこうただ刺さってるだけ、うん、これはちょっと画像検索で見ていただけると、まあ、分かりやすいと思います実際のところストラディバリもそういう、うん、ギターっぽい楽器を作ってるんですけれどもそれもペグ上からただ刺してるだけの簡単な作りっていうねそういったものもあります。今のえバイオリンとかチェロは、えー、と両サイドに2本ずつペグが刺さっていて。側側面側からこうペグが刺さってますよね横向きにって言ったらいいのかな、えー、ああいう形なんですけれどもこの中性フィドルはそういった形のペグボックスがなくてただペグも上から刺さってるっていう感じですね。あとはまあ細かなところで言うとコマがあんまりそんなに高さが必要とされてないネックを平らですよってさっき言ったように。角度がついているわけではないのでそこまで高くする必要もないですし、えー、あとはネックのコマがのっコマじゃなくて弦が乗っている上部ですねあそこも今みたいに大きなカーブがついているわけではなくて結構平坦な感じの、えー、アーチがついているというところです。うん、F 字口はやっぱりないですねまだ F みたいな形で、えー、穴が開いてるっていうところは今のところなさそうですもしかしたらもうあったのかもしれないですけどね丸とか半月型とかあとは C っていうんですかね F じゃなくてああいうような三日月っぽいような感じの、えー、穴が、まあ、表板に開いてたというところです。レベックと比べるとだんだんこうバイオリンに近くはなってきてると思うんですけれどもまだまだ。ここでい、えー、となんだろうな劇的にっていうわけではないですけどそういった特徴が一気にバイオリンに近づくっていうのがこの、えー、とバイオリン族とヴ、まあ、バイオリン族とガンバビオール族この辺になってくるんですけれども中世フィドルという楽器が、えー、こ,んこれこそですけれども、えー、そのままの大きさの楽器とあとは低音を司るドルっていう意味で大きなフィドルみたいな形、あとはそうですねチェロみたいにこう楽器を立てて弾くような感じの中性フィドルっていうのは出てきたみたいです。えー、立てて弾く、えー、足で挟んで弾くこの中性フィドルに関してはイギリスとかあと北フランスあの辺りですねで、えー、形跡が使用されていたという形跡があるみたいです。でこれがまあ最終的にはガンバの方に行くんですけれども直接それが進化していったわけではなさそうです。えー、と確か楽器学入門の本とストラドだったかな雑誌で書いてあったんですけど、えー、両方とも大体同じ時期ですね。14世紀頭だから1300年の初頭ですね。この頃にその足で挟んで、まあ、縦に構えて弾く中性フィドルっていうのが姿を消したみたいなんですよ。理由についいてはわからないですって書いてありました両方とも。まあ、そんな感じで一回消滅してしてまうんでですねで、えー、と1500年前後ぐらいになぜかまた復活をしていると。でこれがいわゆる今でいうところの「ビオラダ・ガンバ」「足のビオラ」という感じです。ね。ですのでこれがまあビオラだ、えー、ビオラダガンバになりの、えー、まあバイオリン属の方にもちょっと影響をし、まあ相互で試合し合う感じになっていくというところですね。はい。でビオラダガンバではなくてビオラダブラッチョ。まあここから、えー、ビオラダブラッチョっていうのは腕のビオラ。ビオラっていうのは今の楽器のビオラっていう意味ではなくて、えー、弦楽器全般のことを当時はビオラと言ってたようなんですけれども腕のビオラ腕で腕っていうかこうねバイオリンみたいに構えて弾く弦楽器だからまあビオラダ・ブラッチョっていうふうに言ってるんですけど中性フィドルがまあ小さい方の楽器はビオラダ・ブラッチョバイオリンの方へで足の方足の方というか大きくなった方がビオラダ・ガンバここちらの方にまあ流れていいくというとうろですねで。この両方ともブラッチョに関してもガンバに関しても、えー、中性フィドルとはちょっと先ほど言った特徴とはガラッとまた変わってくるんですね。ですので今回はそこまで言って終わりぐらいですかねなかなかちょっと終わりが見えてこないですけども、えー、っと変わってす来ていますのでそこをお話ししていこうと思います、えー、中世フィードルの方は表板は平らですっていう風にお話ししたんですけどもこちらは両方ともだんだんこうアーチが表板に、えー、ついてきます,ですね今のバイオリンに近い感じ、はい、平らではなくなってくるでネックと指板に関しても、えー、とネックはちょっと角度がついてで、指板もあの表板の上に浮いてくるような感じで、ここでペグボックスもつ作られて、あとは駒もまあ、それなりに高さが必要になりますね。石版が浮いてますからで。あとアーチもちょっとこう。平らではなくて、えー、もう少しカーブがつくような感じになってきています。はい、これはブラッチョに関してもガンマに関しても同じような感じで進化をしていっているみたいですね。この辺はもうこの辺の時代になるとななんかごちゃごちちゃゃ感じがします特にこれはガンマですこれはブラッチョですみたいな感じでうん分けてたっていうよりは制作する側としてはですねあんままりそこまでこう分けてはなかったんんじゃなないかなとは個人的には想像するんでするでよね一応岩場の方に関しては貴族とか宮廷で重宝されると。でブラッチョの方に関してはいまだにまだ庶民の楽器っていうところでお祭りとかそういったところあと踊りとかの伴奏こういった形で使われていたというところです。で貴族はガンバの方、うん。この辺はまあ私の想像なんですけど、えー、ガンバの方は先ほどもから言ってるように座って弾くんですよ、ね、ももで挟む膝のとこで挟んで演奏するのでまあこうんでしょうね行儀よくっていうか<笑>そんな感じって言えばいいのかな。でブラッチョの方に関しては立って弾けますしこう踊りの伴奏して本人も弾きながらステップ踏んだりとかできるんでまあちょっとはしたないっちゃはしたない感じにはなるっちゃなると思うんですけどこの辺が多分貴族と、えー、宮廷で使われてた岩場とまだ一般の庶民の人たちがまあ愛してやまない楽器「えー、ビオラ・ダ・ブラッチョ」。こっちの、まあ、差であったのでではなないかなと思うんですけれどもでこれが、えー、貴族の方にもこれがっていうのはブラッチョの方が貴族の方にもこう浸透していくわけですね今ビオラ・ダ・ガンバってまあ存在はしてますけど主流クラシックの音楽では主流じゃないじゃないですかメインストリームではないので今ブラッチョの方が、まあ、駆逐していくわけではないんですけどだんだんこう。マジョリティな方になっていくわけですよね。ですので、えー、この辺のところはまあまた次回ですかねお話をしてみようかなと思います。はい。んこのバイオリンの直接の、えー、子孫ん、子孫じゃなく先祖のブラッチョの方がこう貴族に入ってたまあ一つの理由としてはメディチ家とか、えー、ロレーヌ王家メディチ家は多分皆さん聞いたことあると思います、えー、あとは「ロレーヌ家王家」っていうのがですねこれはハプスブルク家あるじゃないですかあれを相続したりとかって結構これも名門みたいなんですけど、えー、この辺の人たちがですねこのバイオリンの方バイオリン族の方の楽器を、えー、欲しいっていうふうなことで言ったみたいなんですよ。そうするとすげえメディチケがとかロレーヌ王家の人たちもバイオリン使うんだみたいなブラチョウのも使うんじゃじゃあ僕らもちょっと注文しようかみたいなね感じで、えー、変わっていくというところです。ですので当時は多分そのビオラダガンバを専門に作る工房とビオラダ・ブラチョウを専門に作る工房っていうふうに分かれていた感じはしないんですよね私の中で。うん一応ちょっと先の話にはなりますけど、えー、ブレッシアっていうねイタリアの場所で、えー、ガスパロ・ダ・サロっていう人がいろいろ楽器を作ってとかっていうふうなことでまた今後話をしていくと思うんですけど彼もですねもともとガンバを作っていましたとか、えー、そういった楽器をどこどこに収めましたっていうふうな、えーとでしょうね、帳簿みたいなとかでも逆に、えー、ブラッチョの方あとはバイオリンのまあみたいな楽器をどこどこに収めましたとかっていうふうな帳簿っていうのがあるのでですんでまあガンバ専門ブラッチョ専門っていうふうに分かれていたわけではなくてまあ同じような弦楽器だし弓で弾くしっていうことでえ同じラインっていうか同じところでこの2つの楽器は一緒に作られてたんじゃないのかなと思います。はいここんなところですかね、はい、時代としては、えー、ルネサンスですねこの時期です、はい、ですので1400年1500年この辺でバロックも,もうじき来ますよねっていうバロック時代が、えー、もうじき来ますねっていうふうなくらいの時代感です、はい、ですので次回はいよいよバイオリンのお話今の「バイオリンというかバロックバイオリン誕生のお話ができるんじゃないかなと思いますので、えーまあ、お楽しみにという感じですね、はい。今日もちょっと長くなってしまいましてあんまり簡潔にまとめられないのが私の悪いところなんですけどそんな感じでございます。はい、では、えー、今回も番組を気に入っていただけた方はこの「朝日の音ノート」のフォローを是非よろしくお願いします。ツイッターとインスタグラムもやっております。同じく朝日の音ノートで検索をしてみてください。はい、朝日はカタカナで、ええー、音ノートっていうのはミュ,ミュージックじゃないな。サウンドの音。感じで音ノートはあのノートブックのノートですね。カタカナで書いていただくと、朝日の音ノート。っていうふうになると思うんですけども、これで検索すると、多分。ポッドキャストの方も、SNS の方も出てくると思いますので。もしよければそちらもフォローしてみてください。いろいろコメントとかですね。お待ちしております。と、お便りも募集をしていますえ、朝日ドットサウンドノート @gmail.com こちらでお便りも募集しております。なんかご指摘とかね。今回訂正しましたけど、そういったものがあればあそこはああやって言ってるけど違うと思うよ。とかですね。まあ、専門家さんからのそういった。ご指摘とか補足とかいただけるととても嬉しいです。はい、お待ちしております。お対応もそんなわけで今回はこの辺で、また次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。